0: Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour Créez la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle Alors... Abonnez-vous à Work in Process et surtout, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai fait venir une copine d'Instagram qui, je suis sûre vous serez d'accord avec moi, amène le soleil partout où elle passe. Cette copine, c'est Larissa Lorenzoni.
1: Salut Larissa, comment vas-tu bah, ça va et toi, merci beaucoup euh, déjà de m'avoir invitée pour cette présentation, j'adore <rire> Ben bah, écoute, merci à toi d'avoir dit
0: oui surtout. Alors il y a sûrement des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas forcément sur Instagram. Je vais te présenter rapidement. Donc toi tu es mentor pour les infopreneuses qui veulent utiliser la création de contenu sur Instagram comme leur principale source de visibilité et de client. Tu fais ça depuis 2021. On s'est d'ailleurs croisé sur Instagram la première fois et tu t'es lancé dans le monde de l'entrepreneuriat avec un objectif, aider les femmes à devenir plus libres. Franchement, est-ce que ça vous fait pas rêver, vous qui écoutez l'épisode <rire> Je mmh. trouve franchement que c'est très inspirant et si je t'ai fait venir Larissa, c'est pour parler forcément d'Instagram. Et... Il y a un sujet qui revient souvent auprès des entrepreneurs que je côtoie, c'est la peur de poster sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien ensemble qu'on aille creuser ce sujet, de voir comment c'est possible de dompter sa peur finalement de poster sur Instagram pour avoir des vrais résultats. Déjà, est-ce que avec toutes les clientes que tu as pu accompagner au cours de ces différentes années, est-ce que tu as pu repérer des raisons, des causes qui reviennent souvent par rapport à la peur de poster est-ce que c'est une peur de se montrer Est-ce que c'est ne pas savoir quoi dire Ne pas savoir comment faire Dis-nous tout.
1: Je pense qu'il y a les deux. Il y a déjà euh, le côté peur du regard des autres et peur de se montrer, du coup. Peur qu'on qu critique, peur de ce que la famille, les proches vont dire parce que souvent quand on en se lance en plus c'est souvent euh, bah, la famille les amis qui vont venir nous suivre. Et du coup, je pense qu'il y a ce, cette reticence à, à apparaître et de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me dire Est-ce qu'on est ne va pas me prendre pour euh, entre guillemets, une Instagrammeuse euh, Etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et d'un autre côté, il y a aussi ce côté ne pas savoir euh, comment faire et quoi faire. Et du coup, c'est un peu la panique et... Euh, et Tom, je pense que les personnes ont vraiment cette vision de euh, les personnes qui postent sur les réseaux sociaux. C'est des Instagrammeuses. Euh, bah, du coup, c'est ce qu'elles voient tous les jours. Euh, et du coup, c'est la seule référence, entre guillemets, qu'elles peuvent avoir. Et elles se disent, bah, ok, donc si jamais j'ai envie de créer du contenu, je dois faire comme telle personne. Et finalement, ça veut dire faire des stories en face cam. Ça veut dire parler comme ça. Et du coup... Euh, elles se retrouvent à vouloir un peu, entre guillemets, faire pareil, alors que ça ne s'adapte pas. Et du coup, elles ont peur, elles ont honte. Et, euh, et du coup, après, elles, elles manquent d'envie, de, de motivation euh, et ça stresse beaucoup. Quoi.
0: On est passé par là toutes les deux au tout début euh, où Carrément. on était sur Instagram. Je ne sais pas si tu te rappelles, il euh, y avait beaucoup de tendances, notamment sur le début des réels. Donc, ouais. les RL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits clips vidéo où euh, on donne de la valeur. Alors, il y a plein de façons. Euh, mais à l'époque où ça a démarré, euh, il fallait danser <rire> et montrer des choses avec ses doigts pour pouvoir transmettre, finalement, bah, de la théorie, des conseils, etc. Mmh. Et le sentiment que tu as décrit, moi, je sais parce que je l'ai vécu. Je me suis dit, mais ces recettes-là, ça marche peut-être pour telle et telle instagrammeuse, telle influenceuse, mais pour moi, ça ne me correspond pas. Et du coup... Ce qui s'est passé, c'est que pendant un bon moment, j'ai arrêté de poster sur Instagram parce que je ne me reconnaissais pas tout simplement dans la plateforme. Donc pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui sont dans cette situation, qui ne savent pas forcément si elle doit suivre des tendances ou s'il y a des règles particulières à suivre, est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet
1: en fait, je pense que déjà, il faut vraiment euh, se détacher du regard des autres. Ça, c'est sûr. Genre, On va tous euh, et toutes commencer mal, faire mal. Euh, c'est nul. On ne sait pas s'y prendre. On n'est pas à l'aise. Euh, moi, comme toi, euh, je détestais faire des stories au départ. Euh, faire des reels, ce n'était pas du tout mon fort. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, les vidéos restent. Un, un des, une des choses que je ne me sens pas si à l'aise que ça euh, parce que du coup bah, on, je pense qu'on a tout un point où on peut se développer parce qu'on se sent à l'aise on se sent plus forte et bah, si on ne se sent pas de le faire et bah, il faut juste bah, pas le faire ou en tout cas au moins se donner les moyens de le faire et du coup se détacher de ce que les gens vont regarder et surtout du résultat final euh, et en fait s'entraîner, 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 s'entraîner. Euh, au départ, euh, je détestais faire des stories. J'ai commencé à faire des stories euh, différentes pour essayer de combler ce, cette peur d'apparaître et finalement c'est devenu un peu euh, aujourd'hui mon expertise et là où je kiffe le plus mais parce que je n'ai pas laissé tomber, que j'ai continué à en faire, à en faire, à en faire et j'en fais depuis trois ans. Les reels, c'est euh, au départ, je mis pas ça. J'ai mis un bon moment vraiment à m'y mettre. Puis après, j'ai commencé à en faire, faire, faire toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Aujourd'hui, je trouve toujours que ce n'est pas là où euh, j'ai le plus de, de compétences. Il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi. Et ben, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté, mais j'en fais moins et c'est OK, ce n'est pas grave, je suis tout à fait... Euh, euh, OK avec le fait que ben, si j'ai par exemple on dit que les ça apportent beaucoup plus de visibilité c'est vrai c'est OK d'avoir moins de visibilité euh, et du coup par contre avoir un autre, un autre outil qui va m'apporter peut-être un autre type de résultat du coup Tout à fait en fait là je pense que ce qui est
0: important vous qui nous écoutez c'est dans un premier temps, essayez d'identifier d'où vient votre blocage. Est-ce que mmh. c'est un blocage technique Et dans ce cas, ce qu'a dit Larissa, ça marche très bien, c'est-à-dire ben, entraînez-vous <rire> justement pour, pour apprendre à faire des stories, pour apprendre à faire des carousels, parce qu'on n'a pas parlé de tous les formats qui existent sur Instagram, mais euh, apprenez à faire des carousels, apprenez à faire des jolies photos aussi, puisqu'on mmh. est quand même sur un réseau social où le visuel a toute son importance même si le fond est important aussi euh, donc identifier si c'est un problème technique et dans ce cas il ben, n'y a que l'entraînement malheureusement euh, qui vous fera progresser ou si c'est un blocage qui vient plutôt du mindset donc mmh. on parlait tout à l'heure du regard de l'autre mais il y a aussi peut-être le regard qu'on a par rapport à soi mmh. euh, l'image qu'on renvoie euh, par rapport aux réseaux sociaux moi je sais que les premières fois où je me filmais et où j'entendais ma voix c'était pas du tout la même voix que j'entends tous les jours euh, quand, mmh. quand je discute donc ça m'a perturbée pareil on voit beaucoup plus nos défauts on est beaucoup plus critique avec nous mêmes euh, mmh. que quelqu'un d'externe qui va nous regarder il va pas faire attention à vos petits tics euh, de bouche par exemple quand vous parlez ou euh, si vous parlez beaucoup avec les mains ou ce genre de choses donc gardez ça à l'esprit tout le monde ne verra pas 100% de euh, ce que vous ressentez, de ce que vous faites. Donc, laissez-vous peut-être, tu me diras si tu es d'accord avec moi Larissa, mais laissez-vous l'opportunité en fait de vous découvrir peut-être sur ce réseau social.
1: Carrément, je suis tellement d'accord avec toi par rapport à la voix. Je trouve que c'est vraiment un des points qui m'ont le plus bloqué. Je pense que c'est celui qui bloque, en tout cas de mes clientes que je vois, elles me le disent souvent. Euh, moi, je détestais écouter ma voix. Enfin, Jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive parfois que des gens m'écoutent à côté. Et je suis là, non, 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 non je ne veux pas. <rire> Donc, euh, c'est vrai que c'est là aussi, je disais, il faut arrêter de, de se préoccuper du résultat final parce qu'en vrai, on ne sera jamais contente, il y a toujours un truc qui ne va pas, même 3 ans 5 ans, 10 ans après, on va toujours trouver un petit truc Et en fait faut... c'est pas grave euh, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça pour tout le monde et euh, l'important c'est vraiment de l'avoir fait d'être fier d'avoir fait la chose qu'on s'est donnée quoi
0: je pense que peut-être votre premier objectif, si vous devez vous en mettre un sur Instagram, c'est pas forcément faire 10 000 euros de chiffre d'affaires euh, ou plus, en fonction de votre situation. Euh, c'est peut-être déjà de vous dire bah, « J'ai osé, tel format ou euh, tel euh, type de contenu, ça a marché ou pas ?» Et euh, en tout cas, je suis fière de m'être dépassée et d'avoir expérimenté quelque chose de nouveau parce que ça m'a appris des choses sur moi, sur un nouvel outil, sur les gens, etc. Essayez essayer d'aborder ça par la voie plus de l'apprentissage plutôt que par la voie du résultat, même si, on va y venir, le résultat est aussi important.
1: En fait, ça, c'est une chose vraiment, vraiment, vraiment que j'insiste avec mes clientes et même sur Instagram, c'est vraiment les gens qui viennent. Et par exemple, aujourd'hui, et ça, je le reçois tous les jours, enfin, en tout cas, toutes les semaines, c'est sûr, des personnes qui m'envoient un message et me disant, quelqu'un qui m'a dit, « Ah, ben, j'aimerais bien faire décoller mon compte Instagram. » Je dis, « bah je veux bien que tu m'expliques c'est quoi tes besoins, tes problématiques. » La personne, elle me dit, « bah ça fait si reels que je mets et que j'ai pas de visibilité, j'ai pas de nouveaux abonnés, je trouve que ça ne va pas. » Ah, ça fait que six fois que tu postes <rire> ne, ne me dis pas ça Il faut vraiment se détacher du, de, du résultat au départ, même si c'est important, euh, du côté euh, chiffre, et se dire « je vais juste faire ». Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé sur Instagram, comme tout le monde, j'ai commencé de zéro, euh, j'avais un tableau où je mettais des, euh, des petites cases, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et je venais cocher tous les jours quand je publiais un poste Et tous les jours, je voulais, ma satisfaction à la fin de la journée, c'était d'avoir mis ma petite coche dans cette case, il fallait que je le fasse ça pendant trois mois. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, je l'ai fait. Et c'est ça en fait qui est important, c'est de se dire... J'ai réussi à publier, j'ai réussi à trouver une nouvelle idée, à faire un nouveau visuel, à améliorer mon visuel. Euh, j'ai réussi à, à faire bah, une vidéo, j'ai réussi à faire une story comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, c'est se concentrer. Moi, j'aime bien dire que ce n'est pas sur soi, c'est sur l'autre. Notre compte, il ne s'est jamais sur nous. Mais au départ, on se concentre vraiment sur soi et on est là juste pour remplir notre case de satisfaction euh, de « je coche ma case, je coche ma case ». C'est ça qui est hyper, hyper, hyper important, je pense.
0: Je partage totalement ta vision. Et en fait, il faut regarder le résultat, pas forcément en termes de chiffre d'affaires, mais plus en termes de capital, ressources pour votre entreprise. Pour My reprendre team. les exemples que tu as cités, Larissa, ben, vous allez augmenter votre créativité. Vous ouais. allez monter en compétences techniques, forcément, sur bah, de la vidéo si vous faites des réels, sur des carrousels, sur de la rédaction, sur ce genre de choses-là. Vous allez aussi apprendre à sociabiliser selon les codes d'Instagram, puisque c'est un réseau social, donc il faut quand même discuter un petit peu avec les gens. Euh, vous allez apprendre toutes ces compétences-là. Et ces compétences-là, même si, par exemple, au bout de trois mois, vous vous dites « Non, finalement... » Euh, ma cible n'est pas sur Instagram, il n'y a pas forcément lieu de euh, continuer à mettre autant d'énergie dessus. Mais Dans tous les cas, les compétences que vous aurez acquises ne seront pas perdues. Vous avez capitalisé dessus pour d'autres types de contenus si vous voulez toujours créer du contenu.
1: Carrément, je suis tout à fait d'accord. Un truc aussi qui me que je vois une, une, une difficulté entre guillemets des gens, c'est vraiment ce côté de se rendre compte que ce qu'elles font aujourd'hui va servir pour plus tard. Une phrase que j'arrêtais pas de me dire parce que c'est vrai qu'à des moments on a envie de laisser tomber, que ça saoule en fait de mettre autant de temps, de passer… moi je passais. Euh... Euh, des, mes journées à créer du contenu euh, j'avais l'impression de faire que ça j'avais pas de clientes au début en tout cas euh, pas beaucoup j'en avais peut-être une ou deux Mais euh, du coup euh, le restant du temps j'étais vraiment sur la création de contenu, création de contenu et j'avais pas un résultat énorme mais tout le temps quand j'avais envie de, me laisser, de laisser tomber et de me dire bon bah c'est pas grave, aujourd'hui j'ai pas envie je fais rien, je me disais tu vas te remercier dans quelques années d'avoir fait ça tu vas te le remercier, fais-le, tu, tu vas voir, ça va servir à quelque chose. Et ben voilà, aujourd'hui, hier par exemple, j'ai rien fait de ma journée, ben c'est parce que j'avais taffé comme une tarée au tout début et que je n'ai pas laissé tomber à ce moment-là et que je vais continuer, j'ai continué.
0: Voilà, en fait, vous musclez votre persévérance, votre résilience aussi, parce que comme tu dis il y a des moments, c'est plus difficile que d'autres, euh, pour ne pas dire autre chose. Et en fait... Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu soulignes bien le avant-après. C'est-à-dire qu'au début, comme tout le monde, on galère, on n'a pas beaucoup de clients, mmh. on rame pendant plus ou moins longtemps, ça dépend des gens. Euh, et au bout d'un moment, la situation, si euh, bien évidemment votre offre répond à un besoin, etc. on ne va pas faire un cours de marketing, mais euh, si votre offre rencontre son marché, à un moment donné, la situation se débloque. Donc, votre peur, finalement, de poster sur Instagram, si on élargit l'échelle de temps, elle est sur un grain de sable, alors que peut-être ce grain de sable va vous empêcher d'avoir une merveilleuse aventure entrepreneuriale plus tard. Mmh. Donc, moi, la prochaine question que j'ai pour toi, Larissa, ça concerne les stories, forcément. J'ai vu beaucoup de choses passer sur Instagram, dont des personnes qui disent c'est impossible de vendre via des stories sur Instagram. Et je voulais ton ressenti là-dessus.
1: Déjà, je me dis, il y a encore des gens qui se disent ça. Ah, c'est pas possible. J'ai beaucoup de travail. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu beau, une période où euh, tout le monde disait « Ah, en story, ça sert pour les coulisses, pour les trucs du quotidien. » Et je me bats vraiment euh, contre cette idée-là en, en disant « Non, les stories, objectif numéro un, c'est de vendre. » Donc, euh, si jamais tu commences, tu débutes. Concentre-toi sur ton contenu parce qu'il faut bien avoir déjà des gens qui te regardent, essayer de con construire euh, euh, du lien, etc. Donc là, ok, les stories vont être plus pour du lien et pour le quotidien. Concentre-toi sur les posts du feed. Par contre, dès que tu commences à voir, euh, tu sens en fait que ça y est, il y a quand même des gens qui sont là tous les jours, que tu crées du lien, etc. Des personnes qui sont potentiellement euh, tes clientes idéales euh, euh, sur ton compte, et bien là, miser sur la vente la vente, la vente, la vente c'est ça vraiment les stories il n'y a que la, les gens qui sont euh, euh, super intéressés par ce que tu fais ou qui sont vraiment à fond avec toi qui vont te suivre tous les jours ils t'ont regardé tous les jours donc à un moment euh, cette personne pourrait acheter donc il faut, juste elle il faut juste savoir que tu as la bonne solution pour elle donc ça c'est à toi de le dire
0: si je fais le parallèle avec un autre média ou un autre type de contenu pour vous illustrer un petit peu mieux les choses, en fait, les personnes qui vont consulter vos stories, c'est un petit peu, je mets des guillemets mais vous le voyez pas, c'est un petit peu comme les personnes qui sont inscrites à votre newsletter. Mmh. Elles sont abonnées à votre compte, elles consomment plus ou moins votre contenu en fonction de comment il apparaît dans le fil d'actualité et euh, elles vont regarder vos stories parce qu'elles ont un intérêt ou un début d'intérêt en tout cas pour ce que vous proposez mais surtout pour qui vous êtes et sur comment vous proposez euh, les solutions les stories c'est le moyen de tisser du lien un petit peu plus euh, profondément selon moi avec l'audience mais c'est aussi comme tu le disais un bon moyen de vendre parce mmh. que une fois que le niveau de confiance il augmente bah c'est plus simple de dire à la personne écoute on s'entend bien, j'ai vraiment la solution qu'il faut pour ton problème et je suis persuadée d'être la meilleure personne qu'il faut pour t'aider à dépasser cette situation.
1: C'est ça. Si je peux euh, affiner encore un peu plus, je dirais que Instagram, c'est comme ta newsletter et en fait, les posts que tu fais euh, etc., le, le, les stories que tu fais de quotidienne un petit peu, c'est les newsletters de tous les jours et en fait, il y a des stories vente, c'est les mails de vente. Et c'est là en fait où on dit qu'il y a certainement des gens qui vont lire ta newsletter, donc lire tes contenus de manière euh, régulière toutes les semaines, etc. Par contre, même de, des personnes qui lisent ta newsletter, il y a des gens qui ne lisent pas tes mails de vente. Le jour où tu parles de ton offre, il y en a qui partent. bah' ben, c'est ça les stories. Le jour où tu as des gens, où euh, euh, tu fais des stories où c'est vraiment pour la vente, en fait, tu vas garder que les gens qui sont hyper intéressés. Et c'est là, en fait, que c'est hyper bien. Parce que même s'il y a moins de monde, bah, tu sais que c'est des potentiels clients et que du coup, tu peux les convertir.
0: Oui, ce sont des personnes plus qualifiées,
1: au final, qui ouais, restent. C'est ça.
0: Ok. Ma prochaine question, on va rentrer un petit peu dans les coulisses parce que je sais que vous aimez ça, moi aussi on est tous un petit peu curieux et je voulais te demander Larissa, quelle est ta routine sur Instagram pour être aussi euh, efficace et pour t'épanouir autant sur Instagram <rire> Je
1: pense que je vais choquer plus d'un <rire> mais j'ai pas tant une routine euh, très euh, bien en tout cas euh, depuis quelques mois en fait mon activité a beaucoup changé et euh, pour être honnête, je cherche encore mes marques euh, au niveau organisationnel. Euh, parce qu'avant, j'avais tout à faire, donc euh, je n'avais pas le temps. Et du coup, je devais être vraiment hyper organisée. Aujourd'hui, je délègue, donc euh, j'ai plus de temps. Mais aussi, euh, je me laisse un peu aller des fois. Je veux être honnête. <rire> et du coup, euh, je ne dirais pas qu'il faut me suivre au niveau de l'orga, Mais il y a ce qu'on appelle les 20 80 donc, 20% des, des actions qui apportent les 80% des résultats. Et aujourd'hui, en tout cas, quand je parle de résultats chiffrés, d'argent et que je sais que je vais vendre, les 20% de mon temps, je passe à faire des stories. Et, euh, et du coup, c'est vraiment l'action que euh, c'est la première chose dans, ma, dans mon agenda euh, et que du coup, je vais faire absolument. Euh, et du coup, euh, j'ai euh, une heure, euh, une heure et demie par jour je fais que ça, donc rédiger la story créer la story et venir la publier et euh, par exemple je prends, je prends euh, le Black Friday qui est passé il y a quelques mois c'est une période pour moi de vente donc euh, et ben là du coup concentration totale sur faire des stories, faire des stories, faire des stories parce que je sais ce que c'est ce qui allait m'apporter en tout cas des nouvelles clientes aujourd'hui euh, on est au mois de janvier euh, j'ai pas un objectif de vente particulier euh, donc, bah, je fais des stories un peu plus chill, on va dire. Je suis un peu moins présente. Euh, mais je sais que là, donc un mois, je vais être à nouveau en mode vente. Donc là, je vais me concentrer sur ça. Donc, c'est la première chose qu'il y aura dans mon agenda à faire.
0: Et je ne sais pas si euh, vous avez eu cette analyse aussi, mais dans tous les cas, je vais vous la partager. C'est qu'en fait, en fonction... Euh, de votre business, de ce qui se passe, si vous avez une saisonnalité ou pas, euh, de votre stratégie, de vos objectifs, en fait, votre planning de contenu va évoluer aussi sur Instagram. Ce pas parce que, par exemple, vous démarrez votre compte euh, cette semaine, par exemple, vous allez donc créer pas mal de contenu, parce qu'il faut quand même remplir un petit peu, attirer les gens, mais c'est pas parce que vous avez une grosse phase de travail au démarrage que euh, ça restera toujours le cas. Alors bien sûr, si vous aimez ça, vous pouvez conserver ce rythme, euh, mais c'est surtout d'aller adapter les actions qu'on fait aux stratégies, aux besoins, aux objectifs qu'on a. Et je trouve que tu l'as très très bien illustré, c'est que ben, en fonction du stade d'avancement professionnel aussi dans lequel on est, euh, c'est ok de laisser parfois certaines actions, certains contenus en tout cas, un petit peu en retrait pour pouvoir par exemple, se structurer, euh, mm. recruter une personne pour pouvoir déléguer, par exemple, du, du community management, faire ce genre d'action-là.
1: Exactement. Une chose que j'ai remarqué, c'est vraiment euh, une grosse, grosse, grosse difficulté qui touche quasiment, euh, je dirais, 80% des gens qui créent du contenu aujourd'hui. C'est ne pas connaître l'objectif de chaque poste qu'on met. On ne peut pas, si tu débutes tu ne peux pas te dire « et je vais et à, et gagner en visibilité, et avoir de l'engagement, et vendre, et machin, et je vais faire un post sur chacun et, et faire tout en même temps. » Ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai fait cette même erreur au début. Euh, je publiais beaucoup, je voulais avoir tous les objectifs possibles. Euh, J'avais du coup plein de contenu à créer, à faire, et en fait, rien qui marchait. Et en fait, le mieux, c'est de se concentrer sur un objectif à la fois euh, et du coup, aller chercher cet objectif. Si actuellement, tu te lances et ton problème, c'est la visibilité, c'est des contenus tournés vers la visibilité. Si aujourd'hui, ton objectif, ça y est, tu as, as quelques abonnés, etc., ton objectif, c'est plus créer encore plus du lien avec eux et de l'engagement, fais des contenus pour l'engagement. Si tu veux vendre, eh ben, tu fais des contenus pour la vente. Euh, c'est assez simple à dire. Mais, ça, ça semble logique à dire, mais euh, ce n'est pas forcément dans la pratique. Les gens ne le font pas. Euh, du coup, il faut vraiment se concentrer sur ça euh, et euh, avoir cette stratégie. C'est ça une stratégie de contenu au final. Il y a plein de gens qui ne savent pas en fait, ce que ça veut dire. Ben, C'est justement ça, se dire chaque contenu que je crée répond à un objectif et selon les périodes de l'année ou du mois ou des semaines, euh, j'ai un objectif et du coup, je vais créer les contenus pour cet objectif-là.
0: Tout à fait. Et est-ce que, euh, toi qui es une professionnelle d'Instagram, est-ce que tu peux me dire s'il euh, y a des formats ou des types de contenus spécifiques en fonction des objectifs Par exemple, voilà, si on veut faire de la visibilité, du chiffre d'affaires, de l'engagement, quel type de contenu on doit créer
1: Là, du coup, en fait, il y a, par exemple, les Reels. Par leur, euh, comme ils ont une forte portée, ils sont vraiment distribués à des gens qui nous, nous connaissent pas, et répondre à un objectif, du coup, de visibilité. Euh, après, il y a différents types de Reels. Ça dépend beaucoup de ce qu'on met à l'intérieur. Il y a des Reels, euh, si ça s'adresse, euh, c'est un peu ce qu'on dit, les tofu, fou et mofu. Euh, donc, to, euh, haut du tunnel de conversion. Haut du tunnel, ça veut dire que c'est adressé à un maximum de personnes. C'est un contenu qui va parler à ces gens. Et les gens vont s'identifier. Donc, un mag... si je dis aujourd'hui... Par exemple, j'ai mis un post aujourd'hui qui disait euh, « euh, Moi qui rentre dans l'année 2024, donc c'est un peu Hulk qui vient en mode « Je suis trop fort et finalement, euh, se casse la gueule. Euh, » Ça, ça peut parler à plein de gens, même des gens qui d'ailleurs ne sont pas dans mon secteur d'actifs, enfin qui ne sont pas potentiellement mes clientes. Parce que ça peut être juste une salariée euh, qui regarde et qui, euh, en fait, ça se passe pas très bien son début d'année, bah, du coup, elle va se sentir concernée. Donc, ça va m'apporter beaucoup de visibilité. Par contre, si je disais… Euh, euh, quand les entrepreneuses font aussi je ne sais pas quoi donc là ça va déjà parler qu'à des entrepreneuses et peut-être que les gens qui avaient vu mon premier Reels euh, sont arrivés sur mon compte mais ils ne se sont pas abonnés parce que du coup euh, ils me voient parler de marketing bah, ça ne les intéresse pas euh, donc il faut bien aussi faire la différence entre visibilité et nombre d'abonnés il y a une, une phase en fait entre la visibilité et ce qu'on appelle l'activation la, c'est le fait de leur donner envie de cliquer sur le bouton « s'abonner ». Donc, il y a là, il y a d'autres le feed, il y a la bio euh, sur Instagram qui va compter, il y a le feed, comment il apparaît, les contenus qu'on a mis dedans. Euh, après, je dirais pour Mofu, euh, créer vraiment l'engagement, le lien, tous les posts euh, où on partage en fait des, des conseils. Et pas j'aime plus dire le mot « conseil » parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent « je plus d'engagement », c'est parce qu'elles font des posts conseils. <rire> il faut arrêter avec ça euh, c'est plutôt des posts on va dire qui partagent une expérience c'est comment je mets ça en place comment euh, j'ai réussi à voir ça euh, comment euh, je bah, comment j'ai commencé à, à créer du contenu sur Instagram quelles sont les étapes que j'ai suivies en fait les conseils on les trouve partout par contre ta manière de faire à toi bah, c'est ta manière de faire donc il y a une il y a une manière enfin euh, les gens ne vont pas percevoir l'information de la même manière. Donc, je trouve que c'est là la création de liens. Euh, les postes aussi plus personnels, où on parle de nous, de nos valeurs, de notre histoire, ça rentre là-dedans aussi. Euh, puis après, les contenus euh, de fin du tunnel, tout ce qui est autour de la vente, donc quand on parle de nos produits, etc. Et c'est là où rentrent les stories. Les stories, c'est en fait, il y a trois types de stories que j'aime bien dire. C'est autorité, connexion et conversion. Donc, autorité, c'est milieu du tunnel connexion, c'est milieu du tunnel, conversion, du coup, fond du tunnel. Mais là où le, où le feed, euh, par exemple, dans mon cas, de manière générale, si je ne suis pas en mode euh, lancement où il y a un gros truc de vente, il y a zéro poste sur mon feed qui parle de mon offre. Par contre, si je suis en mode Black Friday ou euh, lancement ou peu importe, là, sur mon feed, il y en aura plein. Et en fait, en story, par contre, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps je suis en conversion. Peut-être à des moments où c'est 80% conversion, 20% le reste, il y a des moments où c'est 50-50, mais beaucoup, la conversion, elle apparaît tout le temps.
0: Si jamais, voilà, quelqu'un nous écoute et euh, a un compte Instagram mais qui est laissé un petit peu à l'abandon, quels seraient tes conseils pour euh, relancer la machine Est-ce qu'il faudrait supprimer ce compte, le passer en perso en recréer un autre Ou est-ce qu'il peut repartir déjà des personnes que, qui sont dans ses abonnés Et comment se remettre à créer du contenu sans faire comme si euh, c'était un cheveu sur la soupe
1: Je pense que ça dépend du coup du compte, comment il a été créé avant. Si vraiment, euh, par exemple, tu avais créé le compte... Et qu'il euh, y avait quand même des gens qui étaient pertinents dedans, que ça faisait partie de ta cible, que c'était déjà de base un compte professionnel et que du coup, tu as juste un jour à arrêter de publier. Je ne pense pas que tu aies besoin de repartir de zéro. Enco Après, encore une fois, ça dépend des situations. Disons, il y a 100 abonnés. En vrai, autant partir de zéro parce que Instagram va te mettre en avant. Dès qu'il y a un nouveau compte, Instagram veut que tu gardes, tu restes le maximum de temps sur la plateforme. Donc au final, ce n'est pas pour 100 personnes, euh, voire même 300, que ça va être euh, un gros changement. Par contre, si, je ne sais pas, tu avais déjà 800, 1000 abonnés, peut-être, bah, là, reprends euh, d'où tu étais et, et ça sera OK. Euh, par contre, si c'était des personnes qui n'étaient, justement, qui n'étaient pas dans ta cible, que euh, c'était, euh, tu avais trouvé ça par rapport, grâce à un concours ou, euh, ou des choses un peu euh, comme ça, autant partir de zéro, je dirais. Euh, après qu'est-ce qu'il faut mettre tout simplement un coucou <rire> il n'y a pas un secret euh, énorme je pense qu'il faut juste revenir et dire bah, je suis de retour, voici ce qui s'est passé je te fais un petit résumé euh, de pourquoi je suis partie ou je te fais un résumé de pourquoi j'ai arrêté de publier euh, ou soit une présentation de soi, de dire, ben, je suis revenue, j'avais arrêté de publier, ben, voici si tu ne me connais pas, c'est moi, je suis, etc., etc., etc. Euh, tout simplement comme si... Euh, on n'avait pas vu nos amis depuis longtemps et qu'on arrive et que du coup on est dans un groupe de, de personnes et en fait il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas encore dans ce groupe et qui ah coucou bah tiens c'est moi ça fait longtemps euh, où t'étais tout simplement et du coup reprendre le rythme peut-être euh, redemander par exemple en story qu'est-ce que les gens attendent euh, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent parce qu'il y a peut-être des besoins des choses qui ont évolué depuis et euh, du coup mieux connaître euh, leurs besoins mais ensuite c'est faire 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 publier comme si euh, reprendre en fait sa stratégie de base.
0: Super, j'aime beaucoup ton approche en fait qui est très euh, décontractée finalement, parce que c'est vrai que euh, dans le sujet de cet épisode, c'est beaucoup de personnes qui ont peur finalement de poster sur Instagram, et en fait toi tu l'abordes de façon euh, très naturelle, très décontractée, comme si, bah, tu l'as bien dit, hein, comme si on se retrouvait avec des copains, et puis qu'on euh, ne s'était pas vu depuis longtemps, qu'on dit bah salut euh, tu te rappelles peut-être pas, mais moi c'est Marine, euh, euh, je suis entrepreneur et euh, voilà ce qui s'est passé. Et toi du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie En fait, c'est reprendre des nouvelles et puis bah, rapporter petit à petit de la valeur sans noyer bien sûr la personne puisque on passe quand même d'une période où il ne s'est rien passé pendant un certain temps à euh, on recrée du contenu. Donc encore une fois, il faut y aller comme dans n'importe quelle relation de façon je pense assez euh, progressive.
1: Hum. Et une chose qu'il faut s'attendre, il y aura sûrement des gens qui vont se désabonner du coup. Mais c'est pas grave. C'est peut-être des gens, leur besoin a évolué, donc euh, ça les intéresse plus, elles se reconnaissent plus dans, dans le compte, etc. Donc elles vont partir et c'est pas grave. Il y aura tout, sûrement d'autres qui vont arriver au même temps. Euh, donc il ne faut pas avoir peur en fait de... Euh, de, de parler de soi et d'être présente en se disant, ah non mais euh, je vais les saouler, je vais revenir et tout non c'est pas grave, fais les choses et tu verras bien
0: je vais répéter ce qu'on a dit tout à l'heure mais personne ne voit 100% des contenus que vous faites oui, sauf si c'est un stalker mais dans ce cas c'est un autre problème et euh, <rire> on va pas en parler aujourd'hui mais dans tous les cas gardez en tête que vous êtes en phase de progression, d'apprentissage en fonction de si vous aviez déjà commencé ou pas à poster sur Instagram et que le pire qui puisse vous arriver, si on est honnête entre nous Larissa, le pire c'est de passer inaperçu.
1: Oui, carrément.
0: Et à ma connaissance, euh, il ne s'est rien passé une fois que notre post, notre réel, notre story a fait un bide.
1: Et je dirais le pire du pire c'est vraiment euh, ben... Bah... En fait, je dirais même pas passer inaperçu parce qu'il y a encore là, comme tu as dit tout à l'heure, très bien, on développe des compétences. Donc, ce n'est même pas ça. Je pense que le pire du pire, c'est... Euh... Il n'y en a pas, en fait, de pire. Il n'y a rien de... Enfin, c'est... Je pense qu'il y a vraiment des gens qui se mettent trop de pression par rapport à Insta. Et c'est là le gros problème. C'est justement... Euh... Euh, de se dire « c'est trop grave, c'est trop important, il y a trop d'enjeux ». Mais non, il n'y a pas trop d'enjeux, c'est pas si important que ça, c'est juste euh, faire. Là, euh, je ne sais pas si tu t'es mis sur Trade, le nouveau réseau social, du, euh, du coup, euh, un peu euh, comme à la Twitter euh, d'Instagram, de Meta. Et c'est dingue que le truc qui revenait le plus au tout début, c'était que les gens étaient eux-mêmes… Et que du coup, les gens, ils publient juste pour publier. Mais oui, mais qu'est-ce que vous... Pourquoi vous ne faites pas ça sur Instagram <rire> Bah oui, là, vous êtes là en mode YOLO, il n'y a personne, vas-y, je fais des trucs marrants et je parle de ce que j'ai envie de parler. Mais en fait, tu dois faire la même chose sur Instagram. Arrête de te prendre la tête. C'est ça. Et on, on peut
0: tout à fait être décontracté euh, et vendre quand même. Oui, ça, ça c'est important de le souligner, c'est qu'en fait... Euh, ce qui fait aussi que vous allez développer du chiffre d'affaires, des opportunités sur Instagram, c'est parce que vous êtes vous-même, euh, et je pense que ça c'est le premier travail avant de penser mmh. stratégie Instagram etc, c'est oui, accepter finalement que vous êtes comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, et euh, moi je dis toujours que on tombe amoureux des gens dans notre entourage pour euh, leurs défauts parce que c'est ça qui les rend attachants en fait donc n'ayez pas peur finalement de vous montrer tel que vous êtes alors je ne vous parle pas si vous êtes euh, con, con colérique d'aller insulter les gens mais euh, à minima de montrer que bah, vous avez des opinions, vous avez des valeurs c'est important pour vous, montrez-le partagez-le, il y aura forcément, statistiquement, sur la plateforme au moins une personne qui partagera <rire> vos valeurs et ouais. euh, vos opinions
1: euh, si je peux donner un exemple ici, je suis en train euh, de... J'ai quelqu'un dans mon entourage qui se lance du coup dans l'entrepreneuriat et euh, je me vois de ouf quand euh, j'échange avec cette personne. Parce qu'au tout début, on a trop cette pression d'être professionnel. C'est quoi être professionnel Genre, euh, c'est pas dire chez euh, réseau sur LinkedIn hein <rire> et euh, faire des posts hyper... Euh, travailler avec euh, un texte, on dirait qu'on est en train de lire hein, une dissertation ou un livre. Euh, ça, c'est pas être plus professionnel, hein, mais et en, en fait, ça rend que la chose chiante, euh, ça rend les choses pas humaines, ça rend, enfin, euh, ça donne pas envie du tout. Et en fait, on a cette cette idée que ah bah, si je mets les formes ou si euh, je, je suis en fait ce qu'on m'a appris à l'école ou ce que la société dit qu'il euh, faut faire pour être pro, eh bah, ça va marcher. Mais en fait, c'est ça qui ne euh, marche pas du tout. Et plus vous êtes du spontané, plus ça va être plus humain, plus ça va être vous-même, mieux ça passe. Donc là, tout à l'heure, ma connaissance, du coup, euh, me parlait, on aurait dit un robot j'étais là. Non mais, parle-moi normal euh, on se connaît, enfin je sais pas on se détend et en fait on sent le stress on sent du coup, je pense que c'est là aussi où on sent le manque de confiance de la personne qu'en en face de nous et que du coup ça ne nous donne pas en fait envie si on est là, c'est aussi surtout dans cette idée qu'on est là pour aider quelqu'un on est là pour lui donne, euh, faire une prestation de service ou lui vendre quelque chose la personne elle a besoin d'avoir confiance en nous, si on montre déjà qu'on n'a pas confiance, ça ne donne pas envie donc en fait plus on est nous-mêmes plus on agit de manière naturelle, bah en fait, plus la connexion passe et plus la confiance se crée. Et euh, j'ai fait cette même erreur, hein, moi aussi, au débat. Je voulais être trop carré, trop... Et en fait, c'est le jour où j'ai arrêté, pour dire... Enfin, j'étais, mais pas non plus un point énorme. Mais au, dé... au départ, sur les six premiers mois, j'avais aussi une idée, donc je n'étais pas... Tout à fait moi-même. Le jour où j'ai cassé ça, j'ai changé de couleur. Euh, pour ceux qui, celles qui me connaissent, du coup, j'ai commencé à utiliser le violet. J'ai commencé à être un peu plus moi. C'est le jour où les choses ont vraiment changé pour moi. Donc, euh, ça ne sert à rien de vouloir être quelqu'un d'autre ou vouloir euh, paraître plus euh, professionnel entre guillemets que les autres alors qu'en fait, euh, tu pas toi-même
0: moi je vous inviterai à la fin de cet épisode à aller ne serait-ce que déjà jeter un oeil au compte Instagram de Larissa parce que vous allez voir dans euh, la pratique tout ce qu'on vous a confié aujourd'hui mais avant ça je voulais qu'on aborde un sujet parce que en t'écoutant j'ai eu une réflexion et peut-être que vous avez euh, la même aussi vous qui nous écoutez c'est est-ce que finalement la pression qu'on se met notamment sur Instagram qui est un réseau euh, beaucoup de paraître, de visuels est-ce que c'est pas justement à cause de ces comptes parfaits, et encore une fois, je mets des guillemets, euh, qu'on se met une telle pression pour réussir que finalement, ben, on se plante, enfin la plupart du temps, en tout cas, quand on se force à faire ça, on se plante. À ton avis Larissa
1: Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Euh, je pense que déjà, il y a ce côté euh, vraiment société, genre surtout en France, où en fait, tout est très euh, carré, euh, tout est très... Euh, euh, comment dire J'avais avait un mot je disais ce mot tout le temps ça est il, il me vient plus euh, mais tout était trop méthodique trop euh, euh, avant on devait écrire des lettres de motivation à la main euh, on devait oui. <rire> tous, tous les trucs un peu en français euh, madame monsieur je sais pas quoi en fait on comprend même pas ce qu'on est en train d'écrire mais c'est comme ça donc euh, et je pense que ça cette euh, cette manière de faire, les gens la gardent parce que toute notre vie, on a, à l'école, on nous a appris ça. Dans, la, dans les structures où on a travaillé, on nous a appris ça. y arriver là, dans un monde, monde un peu plus digital, un peu plus euh, réseaux sociaux, etc., où les codes ont changé, et bah, du coup, en fait, on n'est pas en accord. Un peu comme tu as dit au départ, il faut déjà savoir comment communiquer dessus, euh, prendre un peu ses marques, de savoir comment les gens parlent, etc. Et du coup, on se met trop de pression, on veut trop faire, bien faire et au final, on, on finit par euh, ben, ne pas faire euh, du tout parce qu'on arrête on arrête parce que ça nous met trop de pression et qu'on voit que ça ne marche pas. Alors qu'en fait, il faut juste être spontané. Plus c'est spontané, mieux c'est. Et ça, je le dis pour Instagram, mais ça sert pour LinkedIn, ça sert pour une newsletter, ça sert pour tout. Euh, moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois que j'écris, c'est de me dire comment je peux faire ça encore plus simple. Et du coup, dès que c'est plus simple, eh ben, je remets parce que, plus c'est simple, plus c'est pratique, plus c'est euh, facile pour l'autre aussi, mieux c'est.
0: Ouais, j'aime bien cette astuce et moi ce que je fais quand je rédige, euh, je lis à voix haute. Alors oui. j'ai l'habitude de parler à voix haute toute seule, mais c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que quand je rédige un post sur LinkedIn par exemple, ou euh, là aujourd'hui j'ai lancé ma newsletter, bah, j'ai préparé ma séquence de bienvenue, je l'ai lu plusieurs fois à voix haute et je me suis dit est-ce que si je prenais un café avec cette personne qui va me lire, est-ce qu'elle m'entendrait parler comme ça ou pas Exactement. Si la réponse est oui, ben dans ce cas, on peut enregistrer la newsletter, le post, le contenu. Si la réponse est non, ajoutez plus d'authenticité, ajoutez du naturel et essayez de faire en sorte que ça ressemble un petit peu plus à qui vous êtes en réalité. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça que les gens se connectent, il ne faut pas oublier que dans le business, c'est des relations humaines avant tout, et que deux humains qui se connectent, c'est deux empathies finalement qui rentrent un petit peu en résonance. Mais si vous vous masquez votre empathie, la relation ne se fera pas. Donc réussir sur Instagram, ça sera compliqué.
1: C'est exactement ça. Ça revient à tout à l'heure quand s'en a dit, c'est comme si on était avec des gens pour de vrai. C'est comme comment vous parlez dans la vraie vie et eh vous ben, faites la même chose euh, sur Instagram. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de, de méthode miracle. Non, c'est juste être soi et être euh, naturel, quoi. Euh, comme, euh, comme dans les tous les jours, comme dans le quotidien.
0: Tout à fait. Et pour finir cet épisode, est-ce que Larissa, tu voudrais pas qu'on lance un défi aux personnes qui bien. nous écoutent, qui ont peur de poster, pour l'instant, enfin j'espère un petit peu moins, <rire> sur Instagram, qu'on leur lance justement un défi pour aller sur cette plateforme.
1: Avec plaisir, j'adore les défis.
0: <rire> Super. Ben, moi aussi, et puis j'aime bien ah. les choses très actionnables, je sais que vous aussi qui écoutez, même si ça vous challenge un petit peu, essayez, en tout cas, euh, de suivre ce challenge, et puis ben, venez nous le dire euh, sur Instagram, sur LinkedIn, sur le, la plateforme que vous voulez. La première étape, de ce défi, que je veux vous proposer, c'est, on m'a bah déjà créé votre profil, si vous n'en avez pas, <rire> ça me semble évident, vous mettez une petite photo de vous, qui est sympathique, euh, une description de qui vous êtes, ce que vous faites, qui vous servez, tu me dis si je me trompe Larissa, sur la bio, <rire> un call to action, donc c'est euh, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent, si vous voulez qu'ils s'inscrivent à votre newsletter, qu'ils euh, prennent un rendez-vous avec vous, bref, un call to action, et préparer votre premier contenu. Mmh. Oh bien. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on peut leur dire comme premier contenu Un poste simple pour commencer
1: Je pense qu'une photo de soi. Après, il y a deux teams. Il y a les personnes qui veulent apparaître. Par, euh, euh, voilà, qui veulent apparaître. Donc, une photo de soi, c'est bien. Si jamais euh, tu ne veux pas apparaître et, encore une fois, plutôt par conviction que par peur, si c'est une peur, essaye de de défaire de cette peur et de mettre la photo. Par contre, si c'est par conviction, genre je ne veux pas apparaître et je veux créer un compte autour euh, euh, d'autre chose, très bien, c'est possible. Et ben là, peut-être juste ton nom, le nom de ton compte, de ton business, etc. Et une présentation quand même en légende.
0: Je pense que c'est pas mal. Et on, on va rappeler le détail que tu as souligné qui est très important. Faites les choses par conviction mmh. et pas par peur. Si vous avez peur de faire quelque chose, ben c'est justement là où il faut aller pour évoluer, pour grandir, pour monter en compétence, on l'a dit plusieurs fois, euh, mais surtout pour peut-être vous découvrir une passion comme euh, Larissa avec ses stories. <rire> super. Bah ben écoute, merci beaucoup Larissa pour tout ce que tu as partagé pour ce super bon moment. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé enregistrer cet épisode avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver forcément pour bah, suivre un petit peu tes contenus euh, voir les offres que tu proposes pour aider à se lancer sur Instagram, ce genre de choses
1: bah merci à toi de m'avoir invitée j'étais trop contente de, de venir etc, j'ai beaucoup aimé aussi et pour me retrouver bah du coup Instagram, Larissa Lorenzoni petit trait du bas et pour toutes celles qui commencent ou qui n'ont pas encore une stratégie de contenu claire et comme on disait tout à l'heure euh, euh, ne savent pas en fait dans quel objectif poster euh, j'ai une formation gratuite du coup, sur mon site internet larissalorenzoni.com euh, c'est ma stratégie de contenu sur mesure le nom de la formation et euh, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à gagner en clarté sur ça et commencer vraiment à avoir une stratégie de contenu euh, euh, simple et efficace Parfait,
0: donc tous les liens comme d'habitude seront disponibles dans la description de cet épisode, encore une fois ne serait-ce que par curiosité jetez un oeil à l'Instagram de Larissa pour voir comment elle a bâti justement sa stratégie de contenu parce que moi, à chaque fois, je suis épatée et je suis sûre que vous le serez aussi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Work in Process. À bientôt. Merci. L'épisode t'a plu Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as trois options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.